0: 15-15. Российской столицей Комсомольская Правда. Прямой эфир Антон Челашев и микрофона. Я приветствую в студии заместителя редактора отдела международной политики Эдварда Чеснокова. Эдвард, добрый день. Привет. Говорить мы будем о протестах, которые продолжаются во Франции против а, повышения стоимости а, топ- топливных налогов. Да. Ну, по сути, естественно, да, которые совершенно прямым образом приведут, привели бы к к росту стоимости топлива в целом. Но мы сейчас говорим в сослагательном наклонении привели бы, потому что пока это еще неофициальная информация. Тем не менее, вот агентство пресс сегодня такой слив допустило определенный о том, что французские власти вскоре объявят о введении моратория на повышение налогов на, топливо. на прямой связи со студией журналист Илья Варламов, который сейчас находится в Париже. Илья, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот после обнародования этой информации протестующие ее восприняли уже как свою победу? Или они пока ну, не совсем это доверяют, пока официально не объявлено, значит, считай, победы нет?
2: Да, смотрите, если надо сказать, что я, я прилетел уже из Парижа а, и а, реакция протестующих и все остальное будет понятно ближе к следующим выходным, потому что они по субботам а, начали проводить свои акции и они заранее не говорят о своих планах, а только их обсуждают. Например, о погромах, которые были, не было ничего известно и полиция как раз оказалась не готова. Еще в пятницу даже не было понятно, будет собираться и кто будет собираться. Поэтому ближе к субботе будет понятно, насколько а, люди верят властям и будут ли в эту субботу опять проходить массовые акции по всей стране.
0: Вот э, масштаб этих событий, он э, действительно таков, что э, власти могли как бы дрогнуть и пойти на попятна? О... Слушайте, масштаб действительно
2: большой, то есть здесь надо понимать, вы, наверное, смотрите на картинки из Парижа, но основные акции они проходят в регионах, и, в принципе, вот эти желтые жилеты, когда это движение начиналось, оно начиналось с перекрытия дорог по всей стране, и есть такие карты где прямо вся Франция в этих вот желтеньких точках, где они перекрывают дороги, они просто блокируют движение, и даже в субботу, когда в Париже были погром в некоторых городах, по-моему, в Ницце, еще где-то они блокировали аэропорты, и тут смысл именно к блокаде дорог и к то, что страна несет потери финансовые и вот это вот основное давление. То, что были погромные, я думаю, это тоже э, сыграло свою роль, потому что сейчас протест желтых жилетов, он немножко вышел из-под контроля, потому что к ним присоединились вот, леворадикальные движения, э, праворадикальные движения, и э, это уже не только желтые
3: жилеты. Илья, а, жилеты а вот люди. вы с обычными людьми-то общались, они чего хотят?
2: Знаете, это это, это, ну, немножко э, когда у вас очень много людей и очень много разных движений там участвует, и много разных политических сил, э, понять, кто что хочет сложно, у всех разное мнение принципиально весь этот вот протест, который вылился против Макрона, Макрон называют президентом богатых, то есть это вот
3: те, кто недовольны. Учитывая, что он работал в банке Ротшильдов, да, логично. Вот, то
2: есть сейчас протест идет как против Макрона, но у всех там свои требования, то есть туда уже вышли и антиглобалисты, уже и черный блок, это такие радикальные. Ну, ну они, они же, же в Гамбурге Вот эти ребята то есть, И даже многие вот эти вот Желтые жилеты, они начали уже открещиваться От тех, кто, например, там вандалил И тоже вот осквернил триумфальную арку Это тоже такой был важный момент И э, поэтому э, непосредственно желтые жилеты это самое массовое движение. То, чего они хотят, они вроде бы и добиваются. э, Отмены, повышения цен на топливо. А то, что э, протест уже выходит из-под контроля, там уже укажется и требования.
0: Илья, спасибо большое. Журналист Илья Варламов был на прямой связи со студией. Вернулся он недавно из Парижа, где эти, не только из Парижа, собственно, из Франции в целом, где наблюдал э, движение Желтых жилетов в действии. Эдвард, а вообще каковаться вопроса: за какую дельту борются протестующие? Насколько выросла бы стоимость топлива, если бы эти налоги транспортные были повышены?
3: Насколько я знаю, относительно небольшой был этот акциз то ли 3, то ли 5 процентов. Хотя, разумеется, есть такая вещь, как пирамида накруток. То есть, если акциз там повышается на 3%, то на каждом следующем уровне он повышается больше, чем на 3%, 3%, потому что происходит инфляция, и там любой продавец бензина крупный, мелкий, хочет сохранить свою прибыль, поэтому но в реальности естественно повышение было бы там не 3%, а несколько больше, может быть 10%. Вообще Франция, она живет От Майдана и до Майдана говорят, что Украина – это маленькая Франция, но, наверное, это утверждение верно и в другую сторону, что у Франции есть определенные украинские черты. Например, май 1968 года, кстати, ровно 50 лет и ровно полгода назад, когда массовые протесты, такие же совершенно неожиданные, совершенно не похожие на те протесты, которые были раньше, смели режим Шарль де Голля, который так посильнее, чем Макрон-то был. И сейчас такое ощущение, что вот история сделала полный круг. И, конечно, причины протеста экономические. Не зря Франсуа Алланд, прежний президент, вводил чрезвычайное положение в экономике 2-3 года назад, которое
0: ни к чему не привело. На прямой связи со студией выходит научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Сергей Федоров. Сергей Матвеевич, Здравствуйте. Добрый день. Не первый раз уже приходит слышать, что сейчас Илья Варламов очередной раз об этом сказал, Многие говорят, что французские силы безопасности не были готовы к такому развитию событий. Вообще, конечно, слышать это странно, учитывая то, как в принципе вообще беспорядки во Франции приобретают массовый характер. И тут вдруг они оказались не готовы. О о чем говорит? Это качество подготовки полицейских такое? Или все-таки уровень подготовки этих беспорядков таков, что полицейские действительно были обыграны так тактически? И тогда вопрос, а кто кто эти беспорядки? Готовил,
1: Ну, я думаю, что скорее второе, потому что, судя по всему, вот по тем откликам, которые появились в прессе, то есть полиция вела себя есть, не неактивно. Она перепроградила путь на Елисейские поля, вот, представитель этих желтых жилет, стала, так сказать проверять людей, э, там, которые входили-выходили. Но э, предполагать, что гораздо эффективнее было бы, если бы полиция была более мобильной, если бы она преследовала эти значит, кучки этих громил, тогда бы она могла более, может быть, оперативно обеспечить порядок. Но это все больше в области теории, потому что, по большому счету, никто не ждал, что тысяча, а то, может, и больше громил, погромщиков будут нападать, кидать сказать, и крушить все, что у них попадалось на их пути. Поэтому какие-то недоработки, наверное, сил порядка и они есть, но я думаю, что никто не ожидал такого размаха насилия, которое мы видели.
0: Николай Азаров, экс-премьер Украины, сравнил происходящее в Париже и в других французских городах сейчас с Майданом на Украине в начале 2014 года. Нашел множество схожих черт и говорит о том, как как лихо демонстрируются двойные стандарты. Потому что то, что со стороны Киева называлось антигуманными действиями правоохранительных органов... Злочинная Влада. Да-да-да, в Европе называется ответственной работой правоохранительных органов. Вообще, насколько это похоже на Майдан с точки зрения там ну, знаете, сценария то, если,
1: если брать уровень там насилия или то, что мы видели значит жесткие действия полиции, там гранаты эти самые шумовые и прочие там стреляли. 1500 выстрелов только гранат было за эти, значит, прошлую субботу по всей Франции. Но я все-таки бы не сравнивал Майдан украинский с французскими вот этими восстаниями потому что майдан украинский четко был организован я не говорю там да, о внешнем влиянии кто там финансирован но это был политический акт политические силы боролись против януковича и это в общем-то было организованное так сказать, действие
0: Ваша, в, э, в, очень... то время,
1: в то время как французские выступления, это уже родилось по гл... гл... французской глубинке, это потом же перекинулось на Париж. Вот. Но это недовольство, вызванное уровнем жизни, повышением налогов и прочее. Потому что там глуб... Сергей Матвеевич, причина. очень коротко,
0: ваш прогноз, власти пойдут на попятную?
1: Так они уже пошли на попятную только что, значит, полчаса назад президи... премьер-министр произнес 10-минутную речь, в которой он наметил три, значит, пункта. Первое. Сергей Матвеевич, Тамара...
0: спасибо. К сожалению, нет больше времени. Сергей Федоров был на прямой связи со студией, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук.
3: Сема дня. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По с 7 вечера по московскому времени.